0: Bien, on arrive à la fin. On a fait l'épidémiologie évaluative la dernière fois avec l'évaluation d'un de médicament, des essais cliniques. Maintenant, on va faire la dernière partie de l'épidémiologie évaluative, c'est lorsqu'on veut évaluer une procédure diagnostique. On veut évaluer, je ne sais pas, une mammographie. Dans le cas du dépistage, on va évaluer l'intérêt ou pas de tel examen. Bon. Eh bien, pour ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est des mots-clés et des petites formules. D'accord alors, regardez sur la diapo, ne retenez pas tout. Sachez simplement que l'on met ici sur la diapo, je ne sais pas si vous arrivez à suivre avec mon truc, la maladie, par exemple le cancer du sein de la femme, et l'examen, par exemple la mammographie, qui peut être positif ou négatif. Et puis là, si on a A, mammographie positive chez les cancéreux, on est très content parce qu'on voulait que justement la mammographie le montre. C'est ce qu'on appelle les vrais positifs, mais oubliez-le, ça s'en fiche. Et si la mammographie est négative alors que la, la malade a un cancer, c'est B, c'est un faux négatif, c'est une erreur par défaut. On n'a pas vu le truc, on est triste. Eh bien, chez ces malades-là, si vous faites A, où on est content, sur A plus B, qui est le nombre de malades, on a ce que l'on appelle la sensibilité de l'examen. Et la sensibilité de l'examen est d'autant plus forte qu'on fait peu d'erreurs par défaut. C'est-à-dire que si on voit tous les, tous les cancers, on a une sensibilité de 100%. Et si n'en voit aucun de 0%. Donc la sensibilité, ça traduit la possibilité de ne pas faire d'erreurs par défaut, de ne pas rater des diagnostics. Et ça se calcule sur les malades. Ensuite, si vous prenez les non-malades, ceux qui n'ont pas de cancer du sein, eh bien, vous avez des personnes, des qui auront une mammographie négative, vous êtes très content parce que la mammographie dit il n'y a rien alors qu'il n'y a rien. Mais par contre, quelquefois, la mammographie fait des erreurs par excès. C'est la mammographie, mais ça peut être n'importe quel examen, hein, qu'on étudierait. Et on a ces cas où, alors que la personne n'a rien, on dit il ben, y a quelque chose. Ce sont des faux positifs, ce sont des erreurs par excès. Qui nous rendent, qui nous embêtent. Voilà. Alors maintenant, si sur les non-malades, je regarde au numérateur ceux qui nous font plaisir, c'est-à-dire D, parce que la procédure ne s'est pas trompée, sur le total des gens qui... Fait... Excusez-moi, il fait froid à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux. Donc sur le total des gens qui n'ont pas la maladie, eh bien D sur C plus D, hein, c'est la spécificité... C'est-à-dire que la spécificité vaut 100% si tous les non-malades ont, euh, ont eu une procédure qui dit « dégagé, il n'y a rien à voir, vous n'êtes pas malade. Alors, on est très content, la spécificité égale 100%. Mais il y a des cas où, on va dire, vous avez quelque chose alors qu'il n'y a rien. Et donc, la spécificité, elle est comprise entre 0 et 100%. Et elle est d'autant plus grande qu'il y a peu d'erreurs par excès. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sensibilité et spécificité, comme je viens de l'expliquer, sont des qualités intrinsèques de la procédure et qui ne dépendent pas de la prévalence de la maladie. Que la maladie soit rare ou fréquente, c'est pareil. Il y a des malades, d'un côté, on fait la sensibilité. Il y a des non-malades, de l'autre côté, on fait la spécificité. Point final. Mais quand vous êtes en pratique et que vous utilisez la procédure, vous voulez savoir quelle confiance vous avez lorsqu'elle vous donne un résultat. Voilà. En pratique, c'est ça qui vous intéresse. Et là... On fait appel à ce qu'on appelle les valeurs prédictives alors c'est un peu compliqué si on veut être très précis mais disons que la question à laquelle on se, on se heurte c'est la suivante si l'examen par exemple la mammographie est positive quelle est la probabilité qui ait vraiment la maladie quelle est euh, la confiance qu'on peut accorder et puis pareil donc voilà si on met les deux colonne de tout à l'heure ensemble. Vous voyez que, par exemple, la mammographie, en a été positive dans A plus C fois. A fois, juste titre, parce que le, la femme avait un cancer et C fois à tort parce qu'elle ne l'avait pas. Donc, combien de fois la, la, la mammographie a été positive A plus C fois. Et combien de fois elle a eu raison A fois. Donc, le rapport A sur A plus C, c'est à la fois la confiance qu'on peut lui accorder, et c'est ça répond à la question qui est posée là, c'est-à-dire quand la mammographie est positive, il y a A sur A plus C des cas hein, où elle a raison. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit une mammographie positive avec cet examen, il a ou elle a A sur A plus C, chance d'avoir réellement le cancer. Et c'est ça qu'on appelle la valeur prédictive. Vous voyez que là, on travaille en ligne et non plus comme sensibilité et spécificité en colonne. Et ce que je viens de vous dire, c'est qui est qu y a fait habituellement, qui consiste à dire A sur A plus C ou VP sur V plus 1. J'ai mis trop pas d'annualisation parce que c'est vrai dans le principe, mais rarement, ça n'est vrai que si cet échantillon total est représentatif. Si l'échantillon n'est pas représentatif, ça n'est pas vrai. Pourquoi Parce que la valeur prédictive dépend de la prévalence. Vous voyez qu'on a à la fois des malades et des non-malades. Et à ce moment-là, il faut faire un calcul un peu plus compliqué. Je vous mets la formule, je ne vous demande pas de la retenir. Voilà, attention, la BPP dépend de la prévalence. Et si l'échantillon n'est pas représentatif, on n'a pas le droit de dire ce que j'ai dit avant. Et on est obligé de faire un calcul un peu plus compliqué. Je vous donne un exemple. Imaginons une sensibilité de 0,90 et une une spécificité de 0,90 et une sensibilité de 0,90 aussi. Ça veut dire que si j'observe 200 malades, voilà ce que j'ai. D'accord J'ai 90 comme sensibilité. Pourquoi Parce que sur les 100 malades, dans 90 cas, je les ai vus. Et j'ai 90% ou 0,90 comme spécificité. Pourquoi Parce que sur les 100 non malades, dans 90%, j'ai dit, il n'y a rien. Mais je vois que j'ai 10 erreurs par défaut et 10 erreurs par excès. Eh bien, si je calculais là, bêtement, comme je l'ai dit, la valeur prédictive en disant mais il y a eu 100 fois le diagnostic, 90 fois à juste titre, donc il y a 90% de chances qu'en là, l'examen est positif que le malade soit malade, eh bien, ce que je viens de dire est vrai que si on s'adresse à une population dans laquelle la maladie a une prévalence de 50%. C'est-à-dire que si cet échantillon était représentatif, ce que j'ai dit est vrai. En général, euh, on n'a pas la moitié des gens en France qui ont, la moitié des femmes en France qui ont un cancer du sein. Hein. La prévalence est beaucoup plus faible. Et là, on, on doit utiliser une formule plus compliquée que je vais vous montrer, que je vous demande pas de retenir, mais pour vous montrer, attention, à ne pas faire l'erreur, qui consisterait ici sur un échantillon non représentatif, non représentatif, puisque la moitié des gens ont un cancer, la moitié ne l'ont pas. Ce pas comme ça dans la population française. Hein. Euh, il faut pas calculer à ce moment-là la valeur prédictive, comme je l'ai dit. Là, on trouverait donc 90% de chances euh, pour une valeur prédictive, alors qu'en fait, la réalité est très différente. Si on prenait un échantillon représentatif, imaginons que le cancer a une fréquence de 1 pour 1000, mais si j'avais 100 cancéreux, j'aurais dû avoir ici, puisque c'est 1 pour 1000, 99 900, Et si je remets tous les chiffres pour avoir sensibilité, je vais trouver quelque chose de plus petit, je vais vite parce que c'est pas intéressant pour vous de rentrer dans le détail. Il faut simplement savoir qu'on démontre une formule qui vous paraît compliquée, que je vous demande pas de retenir, mais qui est la vraie formule de la valeur prédictive positive utiliser euh, simplement le, le, les vrais positifs sur le total des positifs n'a de sens que si l'échantillon est représentatif, ce qui est très rare. Rappelez-vous donc très précisément ce que c'est la sensibilité, ce que c'est la spécificité, qu'est-ce qu'on cherche à calculer quand on fait de la valeur prédictive, et qu'est-ce qu que ça représente, et pourquoi il faut faire attention quand on la calcule, et si vous ne retenez pas la formule, c'est pas trop grave. Voilà.